0: וחברת חשמל פנתה ללווייתן ולתמר לקבל הצעות, ואז הגיע, אותו בן אדם הגיע כדי לייצג גם את לווייתן וגם את תמר, והוא הציע את אותו מחיר.
1: טוב. רי, נשמע. בסדר. יופי. אז דיברנו על הכל, ואפשר אני חושב לסגור את העניין. טוב, היום מתארח אצלנו אריאל פז-סביצקי, נכון? כן, אמרתי את זה נכון. שהוא אולי תגיד אתה יותר טוב מה אתה, כי אם אני אגיד זה בטוח יהיה לא נכון, ואני טועה ומטעה באופן כללי, בחיים.
0: <אז> אני בכמה שנים האחרונות מנהל המחקר בארגון לובי 99. שזה מיזם ארגון במימון המונים לקידום האינטרס הציבורי בנושאים כלכליים. ארגון צרכנים יציג, והארגון מימון המונים קבוע, הגדול ביותר בישראל. כלומר, כל הכסף שלנו רק מימון המונים, לא קרנות, לא תמיכה ממשלתית, רק מעל 11,000 אזרחים, ש... חשוב להם מה שאנחנו עושים ותומכים בנו.
1: טוב, זה די מדהים, שמעתי, כאילו, מדי פעם זה עולה לי ככה בפיד, לא ב-99, אבל לא ידעתי את כל ה... איך זה התחיל? זה, האמת, קצת מעניין, זה לא בדיוק
0: הנושא שלנו, אבל תן איזה פסקה. אז uh, בעצם המקימים של הארגון הם uh, עובדים פרלמנטריים, עובדי ממשלה, שראו איך שוב ושוב החברים שלהם שהיו במגזר הציבורי, בעצם חוצים את הקווים והולכים להיות לוביסטים uh, בשירות uh, התאגידים הגדולים, בעלי ההון, בעצם לקדם אינטרסים פרטיים, uh, כספיים של הגורמים החזקים ביותר במדינה. והם אמרו שצריך לקחת את המודל הזה של לוביסט, ולהשתמש בכלים האלה, אבל לטובת הציבור, לא לטובת הטייקונים והתאגידים הגדולים, אלא לטובת האינטרס הציבורי הרחב. ובעצם אנחנו, זה מה שאנחנו עושים, החברים, אותם 11 פלוס, בוחרים את הנושאים, ואנחנו לומדים אותם, מתמחים בהם, יש לנו כלכלנים, עורכות דין, הוראת חשבון, יועצת משפטית, אני. הקמן של הארגון, מנהל המחקר, ואנחנו פועלים בכנסת, בממשלה, בבתי המשפט. אז בעצם
1: אתם מייצגים 11,000 אזרחים לצורך העניין.
0: אז החברים הם מי שבוחרים את הנושא, הם המצפן שלנו, אבל כשאנחנו מקבלים נושא כמו פיננסים, או כמו נושא הגז שאנחנו נעמיק בו היום, זה לא שאנחנו ברמה הטקטית, החברים אומרים לנו תעשו ככה או ככה, אלא אנחנו באמת חושבים מה עומד על סדר היום ואיפה יש פה התנגשות בין האינטרס הציבורי רחב לבין האינטרס של קבוצה קטנה, של תאגידים או אנשי עסקים.
1: זאת אומרת, אתם כן, בואו נגיד, תופסים את עצמכם כמייצגים של הציבור הרחב, למרות שבאיזשהו מקום הלקוח שלכם או מישהו מממן אתכם זה... מספר די קטן של כל אחד יכול להצטרף, זאת אומרת אם אני רוצה לקחת חלק בזה אני יכול לשלם את הדמי חבר או אני לא יודע כמה זה עולה.
0: זה כל אחד לפי יכולתו, אין לנו אה, מינימום.
1: ולכל אחד לפי צרכיו.
0: אה, יש לנו מקסימום אגב. Okay. כי אנחנו לא רוצים שמצב שיש מישהו שאומר, אני משלם x עשרות אלפי שקלים ולכן תעשו מה שאני רוצה, אז לכן יש לנו מקסימום לתרומה, אבל מינימום זה כל אחד לפי יכולתו, יש לנו את הסטודנטים והחיילים בעשרה ועשרים שקלים בחודש, ויש לנו את התורמים היותר כבדים במאה, מאתיים שקלים בחודש, כל אחד לפי יכולתו.
2: אני מדי פעם, אני עושה הפסקות טוויטר. כי זה מרעיל את הנשמה, ומדי פעם אני מתפתה וחוזר. חזרתי לטוויטר לפני שבוע-שבועיים, ופתאום ראיתי את חברי הממשלה מהימין, שהם התחילו לדבר על הגז, וכמה טוב שהם הוציאו את הגז מהאדמה, לעומת השמאל שרצה לעשות משהו אחר, אני לא יודע בדיוק מה זה. ואני קצת כאילו הייתי מבולבל. למה מבולבל? כי לא כל לא כך הבנתי את הקשר הפוליטי, זאת אומרת, יש פה... יש פה משאב, מוציאים אותו על אדמה ומוכרים אותו, זאת אומרת. לא כל לא, כך לא הבנתי למה זה כאילו צד אחד הוא בעד גז וצד שני הוא נגד גז. אז דבר ראשון, רציתי להבין בעצם מה, מה, מה זה הגז הזה? איזה, איזה גז זה? גז זה בישול? מה, מה זה?
0: אז אנחנו מדברים על מה שנקרא גז טבעי. זה בעצם איזשהו משאב שנמצא מתחת לאדמה, ספציפית הגז הישראלי הוא מתחת לאדמה, מתחת לים. בעצם עשו קידוחים בין שנות ה-90 וה-2000, על בסיס כל מיני סקרים גיאולוגיים שאמרו שיש סבירות למצוא גז. חשבו שאולי יהיה גז ונפט, בסוף מה שמצאו זה מאגרים די משמעותיים שיש בהם גז טבעי. יש שלושה מאגרים גדולים, הגדול ביותר הוא מאגר לוויתן, הבינוני הוא תמר והקטן יחסית הוא מאגר כריש תנין. ביחד יש להם איפשהו בין 700 לאלף מיליארד מטר מעוקב, מה שקוראים ב בשפה המקצועית BCM, זאת אומרת מדברים על BCMים לרוב כשמדברים על גז, שהצריכה בישראל היא הייתה כ-13 BCM לשנה. בשנה שעברה, מה שאומר שכביכול יש לנו מספיק, הבי זה כאילו, ביליאן קיוביק מיטרס, כן, meters, yeah, כן okay. מיליארד מטר מעוקב, yeah. כך שאם אנחנו מדברים על אפילו בתחזיות הנמוכות של 700 BCM, זה מספיק להמון המון, המון שנים לצרכים הישראליים.
1: רגע, וישראל היא כבר היום באמת צורכת את הגז זאת אומרת יש לנו את התשתיות, לאן זה הולך? זה מפית כן. חשמל, זה מסגן מכוניות, מה זה עושה?
0: כן, אז זה בעצם הולך ל, ליצור חשמל, זאת אומרת רוב הצריכה של הגז הטבעי זה חברת החשמל, יצרני החשמל הפרטיים, אפשר להיכנס לזה, אבל בהדרגה הם מפריטים בעצם את ייצור החשמל לתחנות הכוח למגזר הפרטי, לחברות פרטיות. ויש uh, uh, גם צרכנים, בערך 20% מהגז נצרך על ידי התעשייה, כשזה בעצם מפעלים מאוד גדולים, יש להם תחנות כוח בתוך המפעל, נגיד מפעלי ים המלח, uh, uh, בתי הזיקוק, הם uh, מייצרים לעצמם את החשמל ולא תלויים ברשת, אז הם גם קונים את הגז. יש uh, חברת הולכה ממשלתית, נתג"ז, uh, שהיא, יש לה uh, תשתית של צינורות שמרושתת על כל הארץ, uh, כן. זה ככה התמונה אה, הכללית. זהו,
2: הבנתי. אז זה בגז שמיועד לייצור חשמל, אתה אומר יש נגיד 700 BCM, בין 700 לאלף, זה לא נשמע לי עד כדי כך הרבה, כן, בשביל כל העולם, אבל זה, סכום, זה כמות יפה. כן, עכשיו, אז... התחלת בלהגיד שהיו כל מיני אנשים שחיפשו את אותו הגז, גיאולוגים, קצת, קצת לא ברור לי, כאילו... יש איזה גיאולוג מהאוניברסיטה שקונה מסכת צלילה ויורד לאור מקיים ובודק מה הולך שם? כאילו, איך זה עובד בדיוק? זאת אומרת, לא צריך להגיד לאף אחד שהוא מחפש? איך זה עובד?
0: לא, יש חוק הנפט, הוא מסדיר את מתן הראשונות, יש את הממונה על הנפט במשרד האנרגיה בעצם זה מתחיל באמת ממישהו שחושב שיש סיכוי uh, למצוא נפט וגז ואז הוא פונה למשרד האנרגיה, מבקש רישיון או שהמדינה עושה uh, מכרזים על הרישיונות האלה. Uh, בישראל uh, uh, למדתי ושוחחתי ארוכות עם אחד בשם יוסי לנגוצקי uh, שהוא גיאולוג uh, ותיק, uh, מאגר תמר זה על שם הנכדה שלו, uh, קוראים לה תמר לבת שלו קוראים דלית, יש מאגר קטנטן של תשע BCM בשם דלית. אז הוא באמת משנות ה-80 עוסק בלחפש, אפילו 70, עוסק בלחפש גז ביבשה בים. הביא, הסיפור הוא שהוא הצליח להביא את הבריטים, בריטיש גז, לחפש. Uh, הם כבר הבינו uh, מסקרים uh, גיאולוגיים שיש סבירות לא קטנה למצוא גז, איפה שהיום תמר ולווייתן, אבל מסיבות פוליטיות בריטיש uh, גז עזבו ב-2005, ואז הוא התחיל לחפש מי, uh, מי ייקח לו את הזכויות, uh, יצטרף איתו לזכויות, ויצחק תשובה ונובל אנרג'י, וגם קובי מימון דרך חברת איסראמקו, קובי מימון uh, זה... איש עסקים מאוד, חז... מאוד משמעותי שגם מחזיק את uh, רוב התחנות המרכזיות בארץ. הם בעצם נכנסו כשותפים uh, בזכויות uh, uh, מה שהיום uh, תמר ולוויתן, uh, אבל כשכבר היה ידוע שיש סיכוי לא קטן ש... שיש שם uh, מאגרים גדולים. מה שהסביר uh, יוסי לנגוצקי זה שהכי קל למצוא מאגר גדול. שזה הגיוני. Uh, ככל שמאגר יותר גדול, כנראה שעם כל ה... אני לא גיאולוג, אבל עם כל הטכנולוגיות הגיאולוגיות, זה, זה יותר בולט אם זה, אם זה גדול. Uh, וזה אגב אחת הסוגיות שאנחנו עכשיו מתווכחים עליהן עם הנציגים של חברות הגז, זה כמה גז עוד נשאר בים. כי הם טוענים שיש עוד אלפי BCMים שרק צריך לחפש אותם. ואני מאוד, uh, מאוד uh, מסתייג, כי יוסי לנגוצקי אומר לי, ואני נוטה להאמין לו, שאת הגדולים כבר מצאו, ואם נשאר, אז זה רק מאגרים מאוד קטנים. רק היום הייתי בטכניון, בפגישה עם מהנדס אנרגיה, ושאלתי אותו אם הוא מכיר עוד גיאולוגים חוץ מיוסי לנגוצקי, שאולי אני אוכל להתייעץ איתם, והוא אמר שיש את יוסי לנגוצקי, ואז יש את כל השאר שעובדים בחברות הגז. אז לא יהיה לי יותר מדי מי... עם מי להתייעץ.
2: הבנתי אז אני, אני, אני אסכם מה שאתה אומר לי. בא איזה סהרורי אחד מהאוניברסיטה גאולוג, יוסי לנגוצקי, הוא החליט שהוא רוצה לחפש...
0: הוא ספציפית לא מהאוניברסיטה. אה הוא לא, הוא... לא, לא, הוא... לא הוא, נראה לי שהוא עשה דוקטורט, אבל הוא, הוא היה איש צבא, הוא כאילו... כן.
2: זאת אומרת הוא החליט שהוא רוצה להביא את המכה, יש גז בים, כך הוא החליט. אסור לו לחפש, הוא צריך ללכת לממשלה. לקבל רישיון, רישיון
0: חיפוש, כן.
2: אוקיי. Okay. אז הוא הולך לממשלה, מקבל את הרישיון, ואז בעצם הוא הולך והוא מבקש ממישהו, הוא מרים טלפון לחברה הבריטית, והוא אומר להם, תקשיב, יש לי רישיון לחפש גז, בואו לחפש גז. כן, עכשיו... עכשיו הם מביאים, בעצם כל, הכל זה עליהם.
0: כן, אז בעצם יש... לחיפוש,
2: הש... מה יוצא להם מזה?
0: אז השלב הראשון שהוא השלב שיש עדיין סיכון, יש בעצם את החיפושים הראשוניים שהם נגיד אמרו במקרה של תמר, סיכוי של 35% שיהיה גז באיזשהו מקום. ואז צריך לעשות קידוח כדי באמת לראות שזה קיים, וזה משהו שעולה עשרות מיליוני דולרים. אוקיי? אבל אם תחשוב על זה, שנגיד הם היו מוציאים 100 BCM, בסוף מצאו 300, היו מוציאים 100 BCM, כל BCM שווה... משהו כמו 150-200 מיליון דולר, אוקיי? Okay? אז הם צריכים לעשות קידוח של 100 מיליון דולר נגיד, בשביל סיכוי של 35 אחוז למצוא 100 כפול, נגיד נהיה פסימיים, כפול 100 מיליון דולר. אז 10 מיליארד דולר ב-35 אחוז בעלות של 100 מיליון, כלומר מבחינת... אם, אתה, אם הייתי ברור, התוחלת של הסיכון של ההשקעה פה היא מאוד, מאוד טובה. זאת אומרת, יעשו שלושה כאלה, ימצאו אחד ויעשו את, את המכה. ואז בעצם אחרי שעושים את ה... אבל
2: <אז אז> יש להם שותף. כביכול ממשלת ישראל.
0: כן, אפשר להיכנס ל, לתחום המיסוי, זו אחת המלחמות הגדולות ש, <אז שהיו אז, איתם. אז
2: בעיקרון שהם הגיעו, הבריטים האלה, באו לחפש גז. מה בחישוב שלהם היה סעיף המיסוי? כן. כמה הוא היה גדול?
0: אז בזמנו, זה משהו שנידון בוועדה ציבורית, ועדת שישינסקי, ב-2010, אולי שמעתם את השם, ולפני אותה ועדה הם העריכו שהמדינה מקבלת בערך רבע עד שליש מהרווחים, והשאר הולך לחברות. שמה שמקובל בעולם זה הרבה יותר, זה בין 50% ל-80% זה מה שמקובל בעולם. ביותר לטובת המדינה. הרבה יותר לטובת המדינה. כן, ה-government take, החלק המקובל שהמדינה מקבלת, הוא מעל 50% ברוב העולם. נגיד הולנד זה היה באזור ה-87% שהמדינה מקבלת עכשיו. כן, עכשיו זה מהרווחים, כלומר קודם מחזירים את כל ההוצאות, ההשקעה, ההוצאות שוטפות וכולי, ואז מהרווח זה מתחלק בין המדינה לבין היזם הפרטי. אני רק שנייה אגיד שבאמת החלק של הקידוחים הוא כן חלק עם סיכון, ואז ההשקעות הגדולות זה אחרי שגילו, גילו את מאגר תמר, ידעו שיש בו 200 BCM. ואז התחילו את, את הפיתוח, שזה עולה באזור השלושה מיליארד דולר הם הוציאו, אבל זה כשכבר הם יודעים שיש גז, כשכבר יש להם חוזה עם חברת חשמל, זאת אומרת זה כבר לא עם סיכון גבוה, זה גם לא היה, הרוב לא היה כסף של תשובה ונובל אנרג'י, הרוב היה אג"חים שהם הנפיקו כדי לפתח את זה, הלוואות מהבנקים, כלומר זה כבר חלק שלא נעשה עם סיכון גבוה מצד היזמים.
1: אוקיי, okay, והחלק של המדינה בהסדר שקיים בישראל, אמרת הוא 35 אחוז, משהו
0: כזה? אז הוא היה באזור הרבע עד שליש, אז הטילו את מס שישינסקי, שמס שישינסקי הוא בעצם מס שהולך וגדל עם הזמן, בהתחלה הוא אפס, אחרי שמחזירים את ההשקעה פעמיים, הוא מתחיל להיות, להיגבות ולעלות. יש לנו, אנחנו לא בטוחים, אנחנו לא יודעים מה החלק של המדינה במאגרי הגז, זה נתון שרשות המיסים לא מוכנים לשתף אותו, ביקשנו אותו, דרשנו אותו, בבקשות חופש מידע, הם טוענים שזה חסוי, סודיות של החברות. אנחנו, אני כן אגיד שביקשנו את זה גם בהקשר של ים המלח, שם כן עשינו עבודה רצינית עם רואת חשבון והערכנו שזה בערך 35 אחוז שהמדינה מקבלת, והם גם, הם לא, לא הסכימו לתת לנו, ואז בדיון בכנסת, רביב צולר שהוא המנכ"ל של כימיקל, של כיל, ששולטת במפעלי המלח אז פשוט גלעד קריב מהמחנה הציוני, הוא שאל אותו מה החלק של המדינה והוא אמר לו 37 אחוז. ועכשיו אנחנו יודעים, לא הוא אמר לדעתי 42 אחוז ואז משרד האוצר תיקן אותם שזה 37 אחוז. ו, וככה בעצם בגלל שפשוט שאלנו בלייב את המנכ״ל של החברה אז קיבלנו את, את התמונה של מה, מה הציבור מקבל.
2: הבנתי. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה אומר לי שהסיפור הוא משהו כזה. היו ממשלות ישראל, היה חוק הנפט, ואף אחד לא נגע בו, הוא לא עניין אף אחד. בשלב מסוים אה, החליטו, אה, כאילו, גילו שיש גז, ואז אה, האזרחים, נקרא אנחנו, נאמרת לא אנחנו, כי אנחנו לא עושים כלום אף אבל... האזרחים התחילו להתעצבן. מה פתאום um, המדינה תקבל כל כך מעט ממאגרי הגז?
0: כן, אני חושב ש... קראתי את הספר של יובל שטייניץ, שהיה שר, שר האנרגיה, ולפני זה שר האוצר. הוא טוען שהוא זה שהתעצבן מזה, כשהציגו לו את חלק המדינה, והוא באמת יזם את ההקמה של ועדת שישינסקי, שהטילה את המסה חדש, ו... Uh, והוא ואיתן שישינסקי uh, בעצם uh, הגנו על המס uh, גם בבגץ מול, uh, מול נובל אנרגי ובהצלחה, בגץ אישר את uh, הטלת המס. Uh, ועם הזמן גם הציבור uh, הצטרף לזה. Uh, 바... עם זה הזמן היה...
2: הציבור... זאת אומרת, אתה אומר, כל מה היה ועדת שישינסקי ואחרי זה הציבורתי ש...
0: כשהתחיל בעצם הוויכוח על המיסוי. ב-2011, ואז הוויכוח על הייצוא ב-2013, ואז מתווה הגז, שזה היה על סוגיות של תחרות ב-2015, אז בהדרגה זה מה שנהיה, מחאת הגז הלכה והתפתחה, כשבעצם השאלה לא הייתה האם כן או לא להוציא את הגז מהאדמה. חוץ ממעטים בשוליים, כולם הבינו שיש פה פוטנציאל לברכה מאוד גדולה לציבור הישראלי. הגז הוא הרבה פחות מזהם מהפחם, אה, בוודאי מבחינת הזיהום המקומי אה, וגם מבחינת, אה, יש ויכוח אבל להבנתי גם מבחינת הזיהום אה, 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 גזי חממה ומשבר האקלים. וגם היה פה פוטנציאל למיסוי, לעוד מקורות הכנסה, עצמאות אנרגטית, לא להיות תלויים בייבוא, המון תועלות שהמדינה והציבור יכולים לקבל מהגז, אבל בכל אחד מהוויכוחים האלה, בעצם האינטרס הציבורי התנגש עם האינטרס של חברות הגז. במס זה הכי ברור, ככל שיותל יותר מס זה פחות רווחים לחברות. בייצוא זה קצת יותר מורכב, כי... אפשר להגיד שהמדינה גם מרוויחה מיסים, יותר מיסים, זאת אומרת אם עכשיו, מחר נמכור את כל הגז בבת אחת לאירופה במחיר גבוה, אז המדינה תקבל המון כסף. מצד שני, החיסרון של זה, זה הסיפור של העצמאות האנרגטית, של התלות בייבוא, זה שלייבא גז או דלקים אחרים זה הרבה יותר יקר. מלייצר אותו בעצמך, אז גם אם אנחנו נקבל מיסים ונמלא את מה שנקרא קרן העושר, נשלם על זה פי כמה בחשבונות החשמל, בזה שצריך לייבא פחם ונפט וגז נוזלי וכל הדברים שנצטרך לעשות אם לא יהיה לנו את הגז של עצמנו. אגב, אולי בסוף זה, הוויכוח שמתנהל היום הוא על היצוא, אז אולי כן נרחיב כן, אחר זה כך. רק ב... הנושא השלישי באמת של מתווה הגז, שם באמת כבר הממשלה הייתה לגמרי בצד של חברות הגז. שם באמת השאלה הייתה המונופול, שבעצם כל מאגרי הגז היו בידיים של יצחק תשובה ונובל אנרג'י, שלטו בכל המאגרים. והממונה על התחרות רצה לפרק אותם, לייצר מבנה יותר תחרותי לשוק, כדי להוריד מחירים, ובפועל מאז אין, אין תחרות בשוק הגז, לא היה הליך תחרותי אמיתי מ-2013, לא היה הליך תחרותי אמיתי בשוק הגז. תמיד יש רק ספק אחד.
2: כן, הלכת קצת, הלכת קצת רחוק. אתה שוחה בחומר, אנחנו ככה עוד טובעים בינתיים. אז ההסכם, החברה הבריטית הראשונה שבאה לחפש פה גז, היא מבחינתה הולכת לשלם את המס הכי נמוך בעולם על הגז שהיא תמצא.
0: זאת
2: אומרת, זה האפיל של הלחפש פה בכלל גז, זה בגלל המס הנמוך.
0: תשמע, הרווחים כל כך גבוהים, אם אתה מוצא, שגם אומרת, גם במקומות שכן משלמים גס, גו, גו, מס גבוה, ה, החברות באות ו, ומחפשות, קח את מצרים לדוגמה, שהיא שכנה שלנו, זאת אומרת, המאגרים המצרים הם שכנים של המאגרים שלנו. יש שם חברה איטלקית, הני, היא המפעילה, היא כמו, השברון, כמו שלנו יש את נובל שברון, אז להם יש את הני. Uh, הם uh, נותנים למצרים בערך 75% מה, מהרווח של המאגרים, והם עושים את זה בשמחה רבה, הם מרוויחים טוב מאוד, מיליארדים, תשואות מאוד יפות uh, שיש להם. Uh, כן, זאת אומרת, זה... הבנתי.
2: ש... אז אתה אומר פה, לא, אתה כאילו מדבר פה בצורה, בלי
0: יותר מדי רגש,
2: אבל אתה אומר לי, זו פעם שאני שומע את זה. שמפעלי ים המלח משלמים 37 אחוז מס, ושהמס אה, המתוכנן על מאגרי הגז היה מאוד נמוך, ולכאורה, אני אל-טייק יו-ורד פור-ייט, זה כאילו שטייניץ שאמר, לא, צריך להעלות את המס.
0: כן, הוא... בלי
2: שטייניץ היינו בכלל אוכלים אותה. כי כסף שהולך לנובל אנרג'י, בסופו של דבר, זה לא מגיע לציבור בישראל.
0: נכון. אני לא יודע מה היה קורה אם שטייניץ לא היה, לדבריו, שם לב לזה. יכול להיות שזה היה, בכל זאת הייתה מתעוררת המחאה. אני בזמנו הייתי קצין צעיר, ופחות התעניינתי בגז. אבל כן, הוועדה הזאת הייתה אמורה, המסה החדש שהוועדה הציעה והתקבלה בכנסת, היה אמור להעלות את חלק המדינה באזור ה-50 50 60 שזה יותר ממה שמקובל בעולם. בפועל המסה זה מאוד מאוד התעכב, ואנחנו מעריכים שהחלק של המדינה הוא נמוך יותר, פחות מ-35 גם בגז. בינתיים, אבל כאמור יכול להיות שבגלל שזה מס שאמור להצטבר עם הזמן אז יכול להיות שהמצב ב, בסוף יהיה יותר סביר.
2: טוב, אתה אמר לי ועדת שישינסקי הייתה אך ורק על נושא המיסוי או שזה גם היה על כמה בעצם ישראל תשלם על כל קוב גז כזה?
0: לא, אז ועדת ששינסקי הייתה על המיסוי. כשאתה מדבר על המחיר, מחיר הגז שבעצם חברת חשמל או יצרני החשמל משלמים, וזה בעצם מגולגל אלינו בחשבון החשמל, זה היה יותר קשור למתווה הגז. זה היה קשור לסוגיית התחרות. הרעיון היה שאנחנו רוצים ליצור שוק תחרותי והתחרות תוריד מחירים, כשתמיד מה שעמד ככה ברקע זה שיש למדינה סמכות גם להטיל פיקוח מחירים. אבל אף אחד לא רצה להשתמש בסמכות הזאת. גם היום אף אחד לא רוצה להשתמש בסמכות הזאת. סליחה? אז רצו לייצר, לייצר תחרות. בפועל, בהחלטה שמתווה הגז קיבלה, כאמור, הם לא, לא ייצרו שוק תחרותי. אנחנו יכולים לראות את זה, א', בהתפטרות של הממונה על התחרות, שאמר שזה לא ייצור שוק תחרותי, וגם במבחן התוצאה, שלא לא הייתה תחרות בשוק הגז מאז.
2: אז אוקיי, אז אמרת שוועדת שישינסקי ומתווה הגז זה שני דברים שונים, זה okay. גם הפתעה. מי בעצם הוביל את אותו מתווה הגז? זאת אומרת, מי, מי הדמויות שהן רלוונטיות בסיפור הזה?
0: אז אמרנו, היה את, את, את ועדת שישינסקי, ועדה ציבורית ב-2011. ועדת צמח ב-2013 התעניינה בייצוא, כמה מותר לייצא וכמה לשמור לשוק המקומי. והוועדה הציבורית המשמעותית השלישית הייתה ועדת מתווה הגז. בעצם מה היה הסיפור? ב-2012 דיויד גילו, פרופסור דיויד גילו הממונה על התחרות, מכריז עליהם כמונופול. על על נובל, דלק, קבוצת דלק בשליטת יצחק תשובה, איסראמפקו בשליטת קובי מימון, מכריז עליהם כמונופול. ואז מתחיל בעצם שיח שלו, שיח בדלתיים סגורות, שלו עם אותן חברות, לחתום על איזשהו הסכם ש... שיסדיר את התחרות באופן מוסכם. ואז בגלל... זה, 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 ככה זה התגלגל, ככה מתחת הציב... לתודעה הציבורית. ב-2014 אה, השיחות בגדול התפרקו, הם לא הגיעו להסכם, בעצם בצד אחד היה את דיויד גילו יחד עם אה, עורך דין אורית פרקש, שהיא הייתה יושב ראש רשות החשמל, שזה בעצם הגוף שאחראי על כל משק החשמל בישראל. הם אמרו שצריך uh, לעשות, uh, להשתמש בסמכות של רשות התחרות כדי לפרק את המונופול, להפריד את המאגרים, להכריח אותם להתחרות uh, אחד בשני. ואז uh, זה התפרק, uh, הממשלה uh, התערבה והקימה את צוות מתווה uh, ברשות יוג'ין קנדל, בהשתתפות של שלל גורמים ממשלתיים. והוועדה הזאת נפגשה אה, לאורך כחצי שנה, באמצע 2015 היא בעצם מודיעה על המתווה שלה, שהוא מתווה שאיפשר למאגר תמר, שהוא היה היחיד שפעל באותו זמן, אה, להיות מונופול מוחלט, היחיד אה, שפועל במשך אה, שש שנים. וגם בשנים לאחר מכן הוא בעצם אפשר להם לתאם מחירים, הוא אפשר, אפשר לשוק הגז להתנהל בצורה מתואמת מול הלקוחות. וככה אנחנו רואים שגם ב-2022 היה חוזה חדש של חברת החשמל, רק מאגר תמר הציע גז. עכשיו יש את תחנת אשכול, שמופרטת מחברת החשמל, רק מאגר לוויתן מציע גז. כלומר, בכל מקום שמישהו רוצה לקנות גז, הוא רואה מולו רק מוכר אחד, והוא לא יכול הוא, ליצור הוא יכול תחרות. ייבוא גז הוא עולה בערך פי חמש היום, זה משתנה, זה מאוד משתנה, אבל היום זה בערך פי חמש, אז זה לא, לא באמת רלוונטי. מה גם שהמדינה עכשיו סגרה את אפשרות הייבוא. מה? מה זאת
2: אומרת סגרה את אפשרות הייבוא?
0: יש uh, שתי דרכים כרגע לייבא גז, יש uh, ייבוא גז ממצרים שפעם היה uh, uh, מייצר תחרות מול uh, uh, דלק, בשנים 2008 עד 2011, uh, הצינור הזה בעצם נקנה על ידי uh, uh, דלק ונובל אנרג'י, אז עכשיו הצינור שאמור להתחרות לת, בדלק ונובל בשליטתם, והציר השני uh, לקנות גז זה דרך uh, גז נוזלי. יש בעצם מתקן לקלוט גז נוזלי שבשנה האחרונה הוצא מפעילות. למה? אנחנו אמרנו למשרד האנרגיה שלדעתנו צריך לשמור את זה פתוח, כי מחירים זה דבר לא צפוי ויכול להיות שזה ייצר תחרות. הם אמרו שמבחינתם, זה שיש שלושה מאגרים זה מספיק טוב בשביל התחרות, ו... וזה עולה כמה עשרות מיליוני שקלים בשנה, והם לא רוצים שזה יהיה שם, אז סגרו.
2: אוקיי, ב... לא יודע, בישראל בדרך כלל תמיד זה הכל סיבות ביטחוניות. אם יפציצו את מאגרי הגז, אין לך שום בקאפ לכאורה, אבל זה לא בעיה שלנו. אז... בעצם, זה
0: נושא כבד, אני, אני יודע.
2: לא, הכל טוב. אז, אז בעצם אתה אומר לי דבר כזה. יש לנו ועדת ששינסקי שהחליטה על המיסוי. מיסוי ש... זאת אומרת, ההחלטה הישנה על מיסוי של שליש לא רלוונטית פה. ועדת ששינסקי זה מה שרלוונטי, והם אמרו בין 50% ל-60% במדרגות שרק אחרי שהחברות מתחילות להרוויח בעצם כדי שהן לא יהיו בחובות. אתה אומר לי שאחרי זה הוקם, הוקמה, הוקמה ועדה של מתווה הגז, שמתווה הגז בעצם, מה שזה אמור לעשות זה להסדיר את המחיר למונופול, בפועל זה פיקוח מחירים, אני לא יודע איך לקרוא לזה אחרת, באיזשהו, באיזשהו מקום.
0: תשמע, ארה״ב היא מדינה עם שוק תחרותי משוכלל, תוצאה של עשרות שנים של רגולציה שקידמה את השוק הזה, שחייבה את כולם לאפשר גישה חופשית לכל הספקים ולכל הלקוחות. הם מרושתים במאות צינורות, מאות ספקים, מאות לקוחות, וכל אחד רואה, הכל שקוף, כל אחד רואה מה המחירים בכל מקום. והתוצאה היא מחיר מאוד נמוך, אם בישראל אנחנו באזור ה-4.5-5 דולר ליחידת גז, בארה״ב זה בין 2 ל-3, תלוי בחודש. אז הם משלמים הרבה פחות מאיתנו בזכות תחרות, לא בגלל שמישהו הטיל פיקוח מחירים. זה היה החזון אה, פה, אבל זה יותר קשה לעשות כשיש רק אה, שלוש שחקניות משמעותיות בשוק, ומאוד קל, נגיד עכשיו אה, היושב ראש של אה, תמר פטרוליום, שאחת החברות במאגר תמר, אה, עד לפני שנה הוא היה דירקטור בדלק קידוחים ששולטת בלווייתן. אז כנראה שלא קשה להם להגיד, אוקיי, תציע חמש, אל תציע ארבע. לא שאני יודע, כן? לא, אבל... אה...
2: בסופו של דבר זה... זאת אומרת, זה ברור שאין לנו... זה מעל הראש שלנו, וברור זה מונופול, ואיכשהו הצלחנו להסתדר עם זה, שזה רק פי שניים ולא פי עשר, וצריך להגיד על זה תודה, פחות או יותר.
0: אין ספק שם... שמצבנו היום, למרות שאנחנו... אנחנו לא בתשעים ותשע. מאוד נלחמנו בכמה מקומות נגד המבנה המונופוליסטי ואמרנו שחייבים ליצור מבנה תחרותי. אין ספק שמצבנו הרבה יותר טוב ממצב שלא היה גז. אם לא היה גז, המצב היה הרבה יותר גרוע. אם היינו עכשיו תלויים ביבוא, היינו מוצאים את עצמנו כמו אירופה, שהמחירים קופצים ו... ומשלמים הרבה הרבה יותר, וגם היינו שורפים הרבה יותר פחם. מה שהיה הורג מאות אנשים בשנה.
1: אני לא לגמרי הבנתי את מצב התחרות שיש או אין. כן. זאת אומרת, התחלנו מזה שיש את תשובה ונומל אנרגי וזה הדבר היחיד שיש. עכשיו אני שומע אותך מזכיר, יש חברה כזאת, חברה כזאת. כן, אז
0: באמת המתווה הוא כן בהדרגה הפריד את המאגרים. היום אנחנו כבר אחרי השלמת המתווה, זה היה תהליך של שש שנים של השלמת כל השינוי המבני. אז חברת אנרגיאן נכנסה, קנתה את הזכויות במאגר כריש-תנין, המאגר הקטן יותר, והוא התחיל לפעול שנה שעברה, ומספק באזור, אני חושב באזור ה-6-7 BCM בשנה, זאת אומרת הוא מספק הרבה מהגז של ישראל. יש את מאגר תמר שנשארו שם, דלק בעצם יצא משם, נובל היא ה, נובל שברון, זה עדיין נובל, אבל היא נרכשה על ידי חברת שברון העולמית. היא המפעילה שם, מחזיקה 25% והשאר בידי שותפות אחרות. יש שם אגב את האמירטים שקנו, הם היום מחזיקים 11% ממאגר תמר, ומאגר לווייתן שהוא הכי גדול, הוא בערך חצי מכל הגז של ישראל, שם עדיין שולטים דלק ונובל. ויש שותפה קטנה, אבל בגדול דלק אבל ונובל. אבל
2: זה בצורך, בצורך העניין זה גוף אחד, הם כולם מוכרים באותו מחיר.
0: Um, לא, יש, כן, כן יש מחירים uh, קצת, קצת שונים, תראה, אני, אני לא יודע מה המחיר הנכון, אבל אני הייתי מצפה שיהיה uh, uh, הליך תחרותי, שיהיה, נגיד אני חברת חשמל, אני פונה למאגרים, מבקש מכל אחד מהם הצעת מחיר, ומתחיל משא ומתן איתם. מה קרה בפועל? ב-2019 היה את מה שהיה קרוי הליך תחרותי, יחסית קטן, רק על ארבע BCM לשכור איזה פינה של כמה שנים וחברת חשמל פנתה ללוויתן ולתמר לקבל הצעות ואז הגיע, אה, אותו בן אדם הגיע כדי לייצג גם את לוויתן וגם את תמר והוא הציע את אותו מחיר גם בשביל לוויתן וגם בשביל תמר זה היה ב-2019, ב-2021-2002 כשהיה עוד חוזה גדול, ציינתי את זה, רק מאגר לבית, תמר הציעה עוד, ועכשיו ב-2023 רק מאגר לוויתן מציעה, ולפני כמה שבועות פורסם נייר של משרד האוצר שאמר שמעכשיו לעתיד הנראה לעין, נראה שרק מאגר לוויתן עם כמויות פנויות, והם היחידים שיציעו גז למי שרוצה לחתום על עוד חוזה.
2: בקיצור, אין שום תחרות, אין שום כלום, אבל אנחנו לא משלמים המון, אז כאילו, שאני אגיד תודה.
0: כן, אבל
1: נחסך המון כסף למדינה, על ידי זה שלא היו נציגים מיותרים. כי okay. אותו בן אדם ייצג את...
0: יש בזה משהו.
1: הזה, אז אני חושב שצריך גם להגיד את הדברים הטובים. <laughs> <laughs>
2: אז בוא, אוקיי, הבנתי את זה. אז, אז מה זה בעצם קרן העושר? שמעתי את המינוח הזה, ולא לא, 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 לא מבין איפה זה נכנס פה.
0: תראה, בדיעבד זה דבר שהוא די מיותר, <laughs> אני אגיד. מה, מה הייתה המחשבה? פחדו שאנחנו הולכים לקבל כל כך הרבה כסף מהמס החדש הזה, שזה יערער את ערך השקל, בעצם יחזק אותו יותר מדי וזה יפגע ביצוענים. וזה מה שקרוי המחלה ההולנדית, זה משהו שקרה בהולנד, שמאוד פגע בכל שאר התעשיות שהן לא הגז, ואמרו, אוקיי, בשביל להימנע מזה, נקים קרן ריבונית, כמו שהמון מדינות עושות, כל המאות מיליארדים יוזרמו לשם, אגב, יש שם פחות משני מיליארד דולר כרגע, היו אמורים להיות הרבה יותר. והקרן הזאת תנוהל על ידי מועצה ציבורית עצמאית שתנהל את הכספים רק בחול ותשקיע ובעצם כמו שנגיד נורבגיה עושה, תנהל את הכסף לטובת הדורות הבאים. אז א' נכנס הרבה הרבה פחות כסף וזה חלק יחסית שולי מהכלכלה הישראלית, ההייטק לא, לצורך לא, העניין למה, עושה לא הרבה, הרבה יותר. כזה? למה נכנס פחות כסף? קודם כל אנחנו גם נשמח לדעת, אנחנו דרשנו את הנתונים האלה מרשות המסים בכמה וכמה פעמים. לאורך הזמן הצצו כל מיני הסברים קטנים, הטבת מס קטנה פה, איזושהי הקלה שם, דחו את מועד ההכרזה על איזשהו שלב רגולטורי וזה בעצם אפשר להם להכיר בעוד הוצאות. בעצם יש... מיטב רואי החשבון ועורכי הדין אה, נשכרו על ידי חברות הגז כדי למצוא כל אה, לופ הול אה, אפשרי. זאת הסיבה שאנחנו מאוד מאוד אה, רוצים שיהיה יותר אה, שקיפות, שיהיה יותר אקאונטיביליטי, אה, שיבואו...
1: אם אני מבין מדבריך, נכון, אתה אומר, אתה לא יודע להסביר, אתה לא יודע את התשובה למה לא הגיע הכסף כמו שציפו אה, לקרן העושר, אבל אם אני מבין נכון, אתה תולה את האחריות ב... איזה שהם מהלכים בחברות הגז. זאת אומרת, הנקודה שאני מנסה לשאול אותך, האם זה נכון או לא, האם כל הכסף שיגיע מהמיסים על הגז אוטומטית הולך לקרן העושר, או שהמדינה יכולה להחליט, אולי זה מה שקרה, כן? שהיא פשוט לוקחת את הכסף הזה לתקציב המדינה השוטף? לא, אז... כמו כל מס אחר, לצורך העניין. לא,
0: יש חוק מיוחד שנקרא חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, הוא גובה את... מס שישינסקי, השם הרשמי זה היטל רווחי יתר, הוא גובה אותו במנגנון נפרד uh, מ, uh, מהחברות, מחברות הגז וממפעלי המלח. Uh, והכסף הזה הוא צבוע, הוא מגיע לקרן העושר. כן, אם uh, הכסף, uh, אם יש איזשהו ויכוח, הכסף לא חלוט, אז הוא נמצא באיזשהו קרן ביניים uh, במשרד האוצר, אבל הכסף הזה לא, לא מנוצל בתקציב הכללי. מה שכן, uh, באמת בשנה האחרונה, Eh, as him זאת הסיבה השנייה למה, למה הקרן העושר די מיותרת, החליטו שכן אפשר להשתמש בכסף הזה גם בישראל, אם זה לטובת דברים שמשרתים את דורות העתיד. ולכן אני רואה דיונים בוועדה לפיקוח על קרן העושר, על תמיכה בתנועות נוער, על תמיכה בפגועי נפש, הכל מטרות מאוד טובות, אבל זה סותר, זה, 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 זה אמור להגיע מתקציב המדינה, זה סותר את הרעיון. היון הבסיסי של קרן העושר.
2: לא, זה הרגת אותי עכשיו, הפלת אותי לרצפה. זה כאילו, בוזזים את הקופה. פה מתנסח בדיפלומטיות. מה זה אכפת לנהלים על זה? יש, אמור להיות חוק, החליטו על משהו, שומרים כסף, לא יודע מה, למקרה חירום. אתה לא מחלק את זה עכשיו לתנועות נוער, זה מגוחך לחלוטין. אני מסכים. עכשיו, אנחנו גם, אין לנו שום מושג. לפי דבריך, שאתה לצורך העניין היחיד שמבין מה קורה פה במדינה כנראה, וגם אתה לא יודע איפה הכסף.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יכולים להגיד באופן חד משמעי איפה הכסף, כי רשות המיסים, גוף של שקיפות, זה לא הערך המוביל אצלו. אנחנו רוצים לשנות את החוק כדי לחייב אותם ליותר שקיפות במקרה של משאבי טבע. Uh, אבל כן, uh, כמו, כפי שציינתי, יש, יש לנו אינדיקציות. היה דוח של מבקר המדינה שהסביר שאפשרו uh, uh, לחברות הגז לדחות את מועד ההכרזה על התגלית כתגלית מסחר, uh, כלכלית. כלומר, גילו את המאגר ב-2010, אבל ההכרזה על תגלית uh, כלכלית הראיתה uh, ב-2014. ואז כל הכסף שהוצע בין השנים האלה, נספר כהוצאות חיפושים שהם מקבלים מכפילים, בעצם זה הטבת מס של מאות מיליוני שקלים על ההחלטה הזאת. אגב, הממונה על הנפט שקיבל את ההחלטה, נחשו איפה הוא עכשיו עובד כיועץ, כמובן, בחברות הגז.
1: זה, אני, אני אגב מסכים עם זה, אני חושב שזה צריך להיחשב כהוצאות חיפושים, כי אתה כל התקופה הזאת מחפש איך לא לשלם את הכסף. וזה עולה, תשמע, זה הוצאות, אין מה לעשות. מה
2: <בנורבגיה> קורה בנורבגיה?
0: בנורבגיה יש להם שיטה שונה, יש חברה ממשלתית שבעצם היא אה, שותפה של כל מיזם, היא בעצם אומרת, אה, אתם חושבים שיש גז איפשהו, אין שום בעיה, אנחנו אה, נשלם אה, 70%, אחוז, ניקח 70% אחוז מהסיכון עלינו. אה, כלומר, אם הוצאתם ולא מצאתם, אז תקבלו את זה בחזרה כהחזרי מס, אבל אם מצאתם, אז אותם 70 אחוז זה חלק המדינה. כלומר, גם הסיכון על המדינה וגם הרווח על המדינה, אבל היוזמה היא במגזר הפרטי. כלומר, היזם הוא מי שאומר, אני עשיתי עכשיו הערכה גיאולוגית, ולדעתי פה יש גז או נפט. אגב, נורבגיה, שהיא יצואנית ענק, ועל בסיס כל הייצוא שלה יש לה עכשיו מעל... טריליון דולר, נראה לי 1.5 טריליון דולר בקרן העושר שלה, אני חושב ששמעתי שהם מושקעים, למעט כמה מגזרים כמו הימורים וסיגריות שהם לא מוכנים, הם מושקעים בכל חברה ציבורית בעולם, קרן העושר הנורבגית, אבל היא עצמה לא משתמשת בזה. כל החשמל בנורבגיה, הרוב, 80 אחוז, הוא מתחדשות, ממים ורוח, והגז הוא רק לייצוא. <דמה>
1: אז כשאני שואל יש, יש שם נורבגים. זה גורם לכל העסק לרעות אחרת לגמרי. ברגע שיש לך נורבגים, זה, זה לא אותו דבר, זה לא כמו פה.
2: כן, לא, את ההבדלים המשעשעים. אה, אוקיי. עכשיו, אני רוצה להבין אה, קצת... אני, מה, מה הבעיה פה עם הגז הזה, כן? נניח... מדינת ישראל הייתה אומרת, אוקיי, אנחנו לא מייצאים גז בכלל, רק לשימוש עצמי. המבטיח לנו הוא כביכול יש ביטחון אנרגטי לשנים רבות, אבל לא היה נכנס כסף. זה בעצם שמרשים לייצא, זה מאפשר למדינה לקבל כסף מ... מהמיסים ש... שמרוויחים על היצוא הזה.
0: קודם כל, כן, חברות הגז הרוויחו יפה מאוד על חשבון הציבור בישראל. עד היום, 78% מההכנסות של חברות הגז היו מהשוק המקומי, ורק בערך חמישית היו לא, מ... לא, זה מיצור. אני מבין,
2: אבל עכשיו כשהם מוכרים את זה לאירופה, אז הם מוכרים את זה במחיר הרבה יותר גבוה.
0: נכון, הם מוכרים את זה לאירופה במחיר יותר גבוה, מוכרים למצרים במחיר טיפה יותר גבוה, מצרים וירדן במחיר טיפה יותר גבוה. פה צריך לחשוב מה, איפה התועלת היא יותר גדולה. אם על כל BCM שאני מוכר, נגיד אני ארוויח פי שניים, אבל אם אני עוד חמש או עשר שנים, או אנחנו מעריכים שזה אזור ה-18 שנה, אנחנו צריכים להתחיל לייבא, אז על ה-BCM הזה אנחנו נשלם פי עשר. אז מבחינת התועלת הכלכלית, המשקית, אם מתחשבים גם בעלות שכולנו נשלם בחשבונות החשמל, יותר יעיל לא לייבא לא מאשר אה, לייצא ולהרוויח עכשיו אה, הרבה. אגב, זה לא רק אני אומר, זה גם איגוד הגז הטבעי, ה... הלוביסטים העיקריים של חברות הגז, הם פרסמו ביוני דוח שאומר שבגלל שאנחנו היינו עצמאים באספקת גז שלנו, המשק הישראלי הרוויח 316 מיליארד שקלים בעשור האחרון, בזה שלא היינו צריכים להוציא הרבה על ובזה שהפחתנו את, את זיהום האוויר. אני קצת חושב שהמספרים האלה גבוהים מדי, אבל עדיין זה מצביע על ה... על הפוטנציאל לחיסכון בזה שאנחנו לא צריכים לייבא. ולעומת זאת, באותו דוח כתוב שסך הכל, כל תשלומי המיסים למדינה היו 20 מיליארד. אז רואים שמבחינת סדרי גודל, הרבה יותר טוב לחסוך את ההוצאות העצומות מאשר אה, להרוויח את המיסים. ואגב, המדינה גם למדה את זה על בשרה ב-2012, כשהיה משבר אנרגטי, מאגר הגז קרס מוקדם מהצפוי. הם צריכים לייבא הרבה יותר פחם ונפט, והוצאות האנרגיה לשנה אחת זינקו בתשעה מיליארד שקלים. אז, וזה כשהמשק היה יחסית קטן יותר, הצרכים שלנו הולכים ועולים, המשק החשמל צומח בשלושה, ארבעה אחוזים כל שנה.
2: הבנתי. אז אתה אומר שלא מייצאים הרבה.
0: כיום מייצאים הרבה, מייצאים בערך ארבעים אחוז מהגז המופק.
2: אה, ארבעים אחוז, כי קודם היית ב...
0: בשש שנים הראשונות היצוא היה okay. זניח ומ-2020, ב-2020 זה התחיל לצמוח וב-2021 זה כבר ש... נהיה משמעותי. כשבאיזה
2: מחיר באירופה מאוד עלה אז השתלם. עד מחיר.
0: כה כל המכירות מישראל היו בגדול למצרים 아, וכן כנראה היו חוזים קטנים לאירופה בעצם דרך מצרים כי למצרים יש מתקני הנזלה אז הזרמנו גז למצרים, הנזלנו אותו, העלינו אותו על אוניות ומכרנו לאירופאים.
2: הבנתי. ומי... האם הממשלה מחליטה כמה היא מרשה לייצא?
0: כן. אז בעצם הוועדה שהייתה באמצע בין שישינסקי למתווה הגז הייתה ועדת צמח. שאול צמח, מנכ"ל משרד האנרגיה, היום מנכ"ל אחת מחברות הגז. הוא בעצם הקים ועדה לבחון כמה שומרים לשוק המקומי וכמה מותירים לייצוא. הם קבעו בזמנו 540 BCM לשוק המקומי, שזה היה אמור להיות מספיק ל-30 שנה. והם גם קבעו שאחת לחמש שנים נבחן את זה מחדש. אז, בח... אז זה היה ב-2013, ב-2018 ועדה קמה, לא שינתה יותר מדי. והגענו ל-2020, ב-2020 אה, הממשלה החליטה על הגדלת יעדי האנרגיות המתחדשות. ואז אה, אה, חברות הגז בעצם לחצו ודחפו להקים את הוועדה הזאת מוקדם מהצפוי, כלומר היה ב-2018 החלטה, בסוף 2020 ובעיקר ב-2021 הייתה ועדה כזאת שבחנה את הנושא, על בסיס ההנחה שאנחנו מגדילים את המתחדשות. לא נצטרך יותר גז, גז זה אנרגיית מעבר, צריך לייצא ולנצל את המשאב הזה כמה שיותר מהר, שלא ניתקע עם גז באדמה כשכל העולם כבר עבר למתחדשות. זה היה ב-2020-2021, כשהיינו בעולם הרבה יותר אופטימי. ואז, סוף 2021 המחירים כבר התחילו לעלות, שם אנחנו כבר התחלנו בעצם לחשוש, ובעצם זה התחיל משיחה שלנו עם חברת החשמל. כששאלנו אותם למה הם, לא, הם עושים תחרות בין לוויתן לתמר, ששניהם מפיקים, והם אומרים שאין מספיק, את כל הגז שלהם הם רוצים לייצא. ואז התחלנו לחשוש, התחלנו להסתכל על המספרים, וראינו שאם אתה לוקח את התחזיות של חברות הגז, על כמה הן מתכננות למכור כל שנה, ואתה מצליב את זה עם כמה משרד האנרגיה חושב שהמשק צריך, אז באזור 2040 הצירים מצטלבים, כלומר מה שאנחנו צריכים מצטלב עם מה שאנחנו מפיקים. היום אנחנו בעודף, מאוד גדול, אבל העודף הזה ילך ויקטן וזה יצטלב ב-2040. ואז התחלנו להיפגש עם משרד האנרגיה, בהתחלה הוא אמר שהוא חושב שאנחנו מגזימים, ועם הזמן גייסנו עוד ועוד אנשים ששכנענו אותם וגרמנו להם לצאת ולהגיד כן, יש בעיה של מחסור בגז. Eh, כשה... Eh, eh, a, שוט, ah, בעצם הדבר המשמעותי ביותר היה כשמשרד האוצר יצא ובעצם אמר eh, לפני כמה חודשים שהוא צופה שיהיה מחסור בגז כבר עוד 15 שנה, שזה יותר חמור אפילו מאיתנו. אבל אני שנייה עושה פה בלאגן, דיברתי על הוועדה שרצו להקים eh, כי חשבו שעוברים למתחדשות, ורצו לשחרר, eh, לאפשר להם לייצא כמה שהם רוצים, אבל קארין אלהרר, שרת האנרגיה, היא בעצם... דחתה את הדבר הזה ואמרה היא לא רוצה עכשיו לשחרר את הייצוא והיא אמרה נבחן את זה כמו שצריך ב-2023 כשהוועדה אמורה לקום, אמרנו 13, 18, השנה הייתה אמורה לקום. ואז אנחנו פונים למנכ״ל משרד האנרגיה בתחילת השנה, צריך לדבר על זה, צריך להקים את הוועדה. אגב הם אמרו לנו בעל פה שכן כן עוד מעט מקימים את הוועדה אבל לא, לא ענו לנו בכתב לפנייה, לה, הוא לא עונה לנו. פונים שוב, פונים לשר, משרד האנרגיה לא רוצה לדבר איתנו על הסיפור של ייצוא הגז ואנחנו מבינים שהכיוון של שר האנרגיה הוא אה, לאשר את אה, כל הייצוא שחברות הגז אה, אה, רוצות לייצא. אה, הם רצו לייצא ביחד באזור ה-230 BCM, שזה אם אה, העתודות שלנו הפסימיות הן 700, אז זה בערך שליש מהעתודות המוכחות של ישראל. וזה היה דבר שלדעתנו היה מאוד מאוד לא אחראי, אז דרשנו שתוקם הוועדה, אותה ועדה שאמורה לקום עכשיו, דרשנו שהיא תקום, דרשנו שלא יאשרו את ההיקפים העצומים האלה בלי שמבטיחים את הביקוש המקומי, ובהתחלה משרד האנרגיה דחה אותנו, אבל בזכות זה שמשרד האוצר יתגייס לטובתנו, אז הדבר עלה דרג, בעצם הגיע לראש הממשלה, שהנחה כן להקים את הצוות. וזה הסטטוס שאנחנו נמצאים בו היום, לפני שבועיים הודיעו שהצוות יוקם, ואנחנו עכשיו מחכים, לא רק מחכים, פונים, מנסים להבין מה קורה עם הצוות. זה סיפור מופרע. <laughs> אתה מודע לזה שזה סיפור כן, אגב זה מזכיר לי את מה שאמרת בתחילת השיחה, שזה כאילו נהיה עניין של ימין ושמאל, אבל... כאילו, בצד שלנו יש את בצלאל סמוטריץ', שאני לא חושב שמישהו יכול להגיד עליו שהוא שמאלני, אבל הוא uh, כנראה יותר, uh, uh, בנושא הזה, הוא כן uh, uh, חושב על טובת, uh, טובת המדינה, ובאמת לדעתי שכה, הוא קיבל אלא, שם... מילה, מי
2: זה שר
0: האנרגיה? שר האנרגיה, סליחה, ישראל כץ.
2: אה, ישראל כץ.
0: ישראל כץ, אגב, הוא, יש, הוא שר האנרגיה רק לשנה, uh, הוא בסוף השנה עובר להיות שר uh, חוץ. אבל בינתיים הוא רוצה...
2: אז מה... אז זה נורא משנה, זה סתם, זאת אומרת, זה אין פה ימין
0: ושמאל, זה סתם...
2: כן, אגב,
0: יש חברת כנסת מהעבודה, רויטל סוייד לשעבר, שהיא היום עובדת באיגוד הגז הטבעי. אז גם, כאילו, הימין ושמאל זה לא באמת עובד כאן, יש גם שר... שר תשתיות מעבודה של שנות התשעים, שגם עובד ב... או עבד באחת מחברות הגז. אין פה באמת ימין ושמאל.
2: הבנתי. <laughs> בדרך כלל כשאתה נכנס לדברים האלה, אז אתה מבין את זה, כן.
1: כן, זה טוב. אולי זה מה שבדיוק אמרת, והרבה מאוד תוכניות שאנחנו עושים בנושאים פוליטיים, הגענו כבר מזמן למסקנה שהתוויות ימין ושמאל הן לה... מיועדות להשמצה בלבד. לא כל כך חוזרות להבין את המציאות, רוב הזמן פחות, אבל אתה אמרת שזה מופרע לגמרי, אבל למה? זאת אומרת, אולי מכל מיני היבטים.
2: זה מופרע כיוון שכאילו יש את לובי 99 שמציק למשרד האנרגיה על הסיפור הזה, ואם הוא לא היה, אז... זאת אומרת, אתה לא יכול לסמוך על דברים שהתנהלו כמו שצריך. זה השורה התחתונה. זאת אומרת, אני, בוא, בוא אני אגיד לך דבר כזה, כן? אנרגיות מתחדשות ב-20 שנה, זאת אומרת, השתמשו בגז ב-20 שנה הקרובות. זה אני יכול להבטיח לך, אוקיי?
0: צריך לחזק את תנועות הנוער וצריך כל מיני דברים, אגב, רק, uh, רק היום uh, רשות החשמל פרסמה שהיא uh, לא הולכת לעמוד ביעדי האנרגיות המתחדשות ל-2025.
2: זה... <laughs> <laughs> אין כל כך שאלה. כן. אנחנו יודעים מה אה, יעביר את משק האנרגיה העולמי לאנרגיות מתחדשות, וזה שיגמר הדלק הפוסילי. זה, זה מה שיעביר אותו. זאת אומרת, כמובן שאנחנו מאוד מאוד רוצים שזה יקרה לפני, כדי שלא נצטרך לסבול בתקופת המעבר, אבל אה, אנחנו מכירים את אה, בני האנוש, וככה זה מתנהל. אז, אז כאילו, אם אתה מדבר על... ביטחון המדינה, אז זה אחד הדברים שהכי חשוב לי המדינה, זה הנושא של העצמות האנרגטית. לגמרי. אנרגיה זה הדבר הכי חשוב בעולם. הכי אחי... יקל לו. הנה, תראה את נורבגיה, <laughs> <laughs> עם 1.6 טריליון שלהם, תראה את האמירויות, תראה את סעודיה, יש מדינות שלמות שחררות רק על זה. ולהגיד, אוקיי, נייצא כדי שלא יודע מה, יהיה שגשוג כלכלי רגעי, זה נראה לי uh, התחרפנות טוטאלית, ובטח שגם כמו שאתה סיפרת לנו, סליחה שאני נכנס לקטע אישי, כי אני לא העניין פה, אבל כמו שאתה סיפרת לנו על זה שאף אחד לא מבין איפה הכסף בקרן העושר, אז כנראה גם הכסף מהיבוא, אף אחד לא יודע איפה הוא. אז לפחות שגז יהיה. אוקיי, כן, אז
1: זה משהו? אה, לא, אני, אני רק חשבתי על זה שאם כבר אה, מייצאים הרבה, זה כן חשוב. אם זה היה הולך לקרן העושר, אולי היה יוצא מזה משהו. אתה לא יודע, אתה לא יודע את העתיד, יכול להיות של... יודע מה. תעשה השקעות בקרן העושר, אולי זה ישתלם יותר מ, מ, מלהחזיק את הגז. אני לא אומר שכן, אני לא אומר שלא, אני רק אומר שלפחות היה אפשר לחשוב על זה. אם בסופו של דבר אנחנו פשוט מחלקים את הכסף הזה לטובי ידידינו, <laughs> לתנועות הנוער שאנחנו חפצים בעיקרם, ואני לא יודע, דבר, לא יודע למה נטפלנו לעניין את זה של תנועות נוער. כי הזכרת את זה, אני בטוח שיש עוד כל מיני... בקיצור, יש אנשים בזה בשביל uh, לעשות מה שבא לנו, uh, ולא משקיעים את הכסף, אז uh, אוקיי, אז זה באמת uh, שערורייה.
2: טוב, בוא, uh, אני חושב שיש לנו תמונה לא רעה על הזה, אבל עכשיו יש לי שאלה אחרת. מי מאבטח בעצם את מתקני הגז האלה?
0: הסיפור הביטחוני הוא סיפור שאנחנו, האבטחתי הוא סיפור שאנחנו בלובי כמעט ולא נוגעים בו, אבל בגדול מדינת ישראל זה נכס אסטרטגי, היה רכש מאוד משמעותי של כלים לחיל הים. כדי לאבטח את זה, כי באמת יש לזה נכסים אסטרטגיים שצריך להגן עליהם במקרה של מלחמה. זה יעד מאוד ברור ובולט בשביל הטילים של חיזבאללה וסוריה ואיראן ואולי גם חמאס, אני לא יודע אם לחמאס יש יכולת לפגוע באסדות, אבל כן, זה, זה הרבה כסף זורם מתקציב הביטחון לאבטח את האסדות האלה. בעיניי אגב... יש הצדקה לזה, זה באמת נכס, נכס אסטרטגי. אבל כן, אם אתה חושב על ה... מנסה לעשות איזה אה, מאזן, כמה הוצאנו מול כמה הרווחנו, אז יש הרבה הוצאות ביטחוניות ש... שם במאזן.
2: כן, זאת אומרת, בסופו של דבר יכול להיות, אני לא אומר שזה המצב, כי אני לא יודע כלום, אבל יכול להיות שאנחנו מש... מאבטחים בעצם, יכול להיות שאפילו שמנו מכיסנו כסף, בשביל לאבטח את הרווחים של אה, חברות הגז.
0: בטוח שמנו כסף. אה, לא, אה... אני אומר
2: שזה יותר מהכסף שנכנס.
0: אה... אנחנו לא
2: יודעים, אולי זו הגזמה, אבל אנחנו רוצים שקיפות, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, אם היה... אה, ברגע שיגמר הגז, אז יהיה לנו אה, כלים אה, כביכול מלחמתיים, שאין מה לעשות איתם. לכאורה. שיושבים כאבן שאין לה הופכין. זאת אומרת, באמת העניין המרכזי פה הוא שקיפות יותר מכל דבר אחר. אני לא חס וחלילה מציג את העמדה הזאת כעמדה לעומתית כלפי הטייקונים והממשלה, איך כולם גונבים אותנו, אני רק אומר שזה יכול להיות. ו... כן. הייתי שמח ל... Ha לשקטים. הדרישה שלנו,
0: למה אנחנו רוצים לדעת מה חלק המדינה? כי בסוף, אם אתה מסתכל על הפרוטוקולים, מה סיפרו למחוקקים לה כשאמרו להם, אנחנו עכשיו מחוקקים את חוק המיסוי על הגז וים המלח. דיברו איתם על חלק המדינה, על מה יהיה החלק של המדינה, שהמדינה בעצם מייצגת את הציבור, מה יהיה החלק של המדינה, ושם אמרו את ה-50%, 55%, זה היה מה שהם אמרו. והיום הם לא מוכנים להגיד מה, מה המספר הזה, וזה מאוד מעצבן אותנו. הם זה רשות המיסים.
2: כן, ברור לי, ברור לי. מה, איזה השלכות, סביבתיות לעניין הזה של גידוח גז, ואיך זה הולך?
0: כן, תראה, כל פעם שאתה קודח בים ומקים... מתקן שיש בו אה, המון חומרים אה, אה, לא טובים, אה, זה, זה מסכן, אה, מסכן את, אה, את הים. יש אה, נגיד באסדה שנמצאת מול חוף דור, אה, זו אסדה שבעצם מקבלת את הגז באופן גולמי ומפרידה אותו לגז נקי לשימוש, ויש את הסחלה שנקרא קונדנסט, שאפשר להשתמש בו, מוכרים אותו בחביות. והוא, אותו הם לדעתי הם עכשיו מוכרים אותו לבתי הזיקוק, אבל יש מכלים שלו על האסדה. ואז אם משהו קורה להם, או אם פוגע טיל באסדה, זה דבר שיוצר זיהום משמעותי. מה גם שההפקה היא, שורפים את הגז ו, ויש פליטה של מזהמים. יש ויכוח מאוד גדול בין ארגוני סביבה לבין משרד האנרגיה על כמה, כמה זיהום יש מהגז הטבעי. אני לא, אני כלכלן, אני לא בן אדם שסביבה זה המקצוע שלו, אבל מהשיחות שלי, אני מבין שדי ברור שהתרומה של גז טבעי למשבר האקלים היא כן משמעותית, כלומר יש גזי חממה. אבל הזיהום המקומי, כלומר מה שאנחנו היום, הפיח שנושמים מהפחם, הוא הרבה יותר פוגע ישירות בבריאות שלנו, מאשר מה שנפלט מהפקת הגז. ולכן לדעתנו עדיף סביבתית לעבור, להחליף את הפחם בגז, כי שניהם מזהמים את העולם מבחינת משבר האקלים, אבל לפחות הגז לא, לא יוצר את הפיח פה בישראל.
2: הבנתי, זכור לי שהיה אה, כל מיני אה, ויכוחים כאלה, על איפה לשים את האסדה, קרוב לחוף, חרוק מהחוף, היה איזה משהו כזה.
0: כן, זה ויכוח שהוא היה לפני שלוביל 99 התחיל אה, אה, לעסוק בנושא, אנחנו התחלנו ב-2018, היה ויכוח על איפה האסדה תמוקם, אה, מכל מיני שיקולים החליטו לה, להקים אותה איפה שהיא, מול חוף דור. אני חושב, מה שאני מכיר, שמשרד הביטחון רצה שזה לא יהיה רחוק מדי כדי שיוכל לאבטח את זה בצורה יותר בטוחה, וזה עורר מאוד את ההתנגדות של ארגוני סביבה, בעיקר בהובלת התושבים המקומיים שם, שחששו, ולהבנתי בצדק, שזה כן יזהם להם את המרחב, אבל... עיקר העבודה שלהם כבר הייתה כשזה היה מאוחר מדי, כלומר כשזה כבר אושר וכבר כשהתחילו להקים את האסדה, אז הם ממש עד הרגע האחרון הם פעלו בבג"ץ כדי שהאסדה לא תופעל, אבל כשזה כבר אושר תכנונית וכשמקימים את זה בפועל, אז מאוד קשה כבר לעצור, לעצור דבר כזה.
1: כבר דיברנו קודם קצת על האנרגיות המתחדשות, וג'רידי פה פסק שנעבור למתחדשות, שייגמר הגז וייגמר הנפט. אני תוהה, אני יודע שג'ריידי הוא טיפש שלא יודע כלום, אני... כי אני מכיר אנשים כמוני, אני מזהה אותם. אבל אתה האחד שיודע קצת יותר, מעניין אותי, צודקים אתה יודע. אה, לגבי הסצנארי הזה, זאת אומרת, מה, איך נראה העתיד, זו שאלה אולי שלא קשורה לישראל, איך נראה העתיד של הגז בעולם, לאור ה... יש דחיפה כאילו ללכת לכיוון הזה של נהרג מתחדשות, ויש איזה, אני גם שומע על זה המון ויכוחים, על... אה, אם זה בכלל ריאלי, זה יכול להיות, זה לא יכול להיות, יש לנו את הטכנולוגיה, יש כל מיני שחיתויות אולי סביב העניין הזה, של האנרגיות המתחדשות, אתה מקים תחנות רוח בים, זה פוגע בלווייתנים, אני לא יודע, אני שומע כל מיני דברים.
0: אז באנרגיות המתחדשות, יש כמה דברים שפוגעים בצמיחה שלהם בישראל. הדבר הראשון זה נתוני היסוד, ישראל מדינה קטנה, מאוד צפופה. אין לנו נהרות להקים אנרגיית הידראולית, אין לנו מרחבים גדולים להקים בהם טורבינות רוח. כלומר, בנתוני הבסיס מצבנו רע, אגב גם הסולארי שהוא הדגל של המתחדשות, אפשר להקים אותו בעיקר בנגב, והיום... אי אפשר, הם לא מחברים יותר, או מאוד מצמצמים את ההקמה של פאנלים בנגב, כי התשתית ההולכה של החשמל למרכז הארץ, איפה שצריך את החשמל, לא עומדת בזה. ובעצם הפיזור הזה שהאוכלוסייה מרוכזת מאוד, באזור מאוד קטן, וכמעט, והרבה יותר קשה להקים בו מתחדשות, הוא נתוני יסוד הרבה פחות טובים ממדינות אחרות. הסיבה השנייה היא סיבה של מדיניות וקשב ניהולי. יש רשות גז טבעי, שיש שם עשרות אנשים שקמים בבוקר ורק עושים הכל כדי לקדם את משק הגז הטבעי. אין רשות אנרגיות מתחדשות שעושה את זה. יש אגפון, נראה לי שני עובדים במשרד האנרגיה, שזה כל העבודה שלהם, אולי המצב טיפה השתפר, אבל... ברור שאין את הקשב מבחינת המדינה לדחוף את זה מאוד. והסיבה השלישית היא כי גם אה, במתחדשות יש התנגדות של תושבים מקומיים, אה, בעיקר בסיפור של טורבינות רוח, שבגדול לא, לא באמת קיים בישראל, קיים בהיקפים מאוד מצומצמים. זה ספציפית נושא שאני חוקר אותו עכשיו בדוקטורט שלי ועברתי על פרוטוקולים שממש ההתנגדות של ארגוני סביבה וארגוני תושבים מקומיים לטורבינות רוח היא מאוד מאוד עזה, הם גייסו את כל הרשויות המקומיות להתנגד לזה ו... וזה פלוס ככה, רצון מאוד נמוך מצד הממשלה הוביל לזה שכמעט ואין טורבינות, טורבינות רוח.
1: אוקיי, אבל בעולם הגדול לצורך העניין לא נוכל לייצר יותר גז כי אף אחד לא יקנה יותר גז, כי לכולם יהיה אנרגיות מתחדשות, זה משהו שהוא נראה בימי חיינו ממה שאתה יודע או שאתה לא יודע. תשמע,
0: ב-2020 סוכנות האנרגיה הבינלאומית פרסמה הערכה שלה שהולכים להיגמל מדלקים עד 2050. ורק השנה, אנחנו אחרי שלוש שנים מאותו פרסום, הם כבר אומרים, טוב, יש בעצם איזה חמישה תרחישים, שאולי הביקוש יהיה אותו דבר, אולי הוא קצת ירד, אולי הוא מאוד ירד, והם בעצם לא יודעים מה, מה יהיה, כי זה, אם יש משהו שלמדנו סביב המלחמה באוקראינה, שמחירי גז, ביקוש לגז, זה דבר מאוד מאוד דינמי. Uh, אני חושב שמאוד מאוד ייזהרו uh, מלהגיד שהעולם הולך להיגמל מדלקים פוסילים בשנה מסוימת. Uh, אגב, uh, משרד האנרגיה עצמו uh, אמר, הוא, הוא הצהיר שהוא רוצה להגיע ל, uh, לאפס פליטות עד 2050, אבל הם מסבירים uh, בעל פה, כששאלתי אותם בכנסת, הם הסבירו שהם בעצם מתכוונים לעשות uh, uh, לכידת פחמן. שזה איזה טכנולוגיות שאתה איכשהו לוחד את הפחמן מהאוויר. הם לא מתכוונים להפסיק את השימוש בגז, הם, הם רוצים שהלכידת פחמן תאפס את הפחמן שהגז יוצר. אז אין שום תרחיש שישראל נגמלת מגז כרגע. ולדעתי רוב העולם גם.
2: שיהיה לנו בהצלחה בקיצור.
0: <laughs> <laughs> אני חושב שאני הולך להיכנס לתחום של תנועות
1: הנוער, נראה לי שיש שם פוננזה, מתישהו בקרוב, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק מתי, אבל זה הולך להיות גדול, תנועות נוער. Uh, טוב, אריאל פסביצקי, uh, תודה רבה על כל התורה שהרבצת בנו.
0: תודה, תודה על ההקשבה, ובאמת זאת הזדמנות לקרוא למאזינות ולמאזינים להצטרף ללובי 99, כל מצטרפים מאפשרים לנו להרחיב את תחומי הפעילות שלנו, נראה לי ש... מי ששמע את השעה האחרונה הבין שנושא הגז הוא נושא סופר מסובך ויש, כמו הנושא הזה, יש לנו את נושא הפיננסים, את נושא תק... תקני היבוא, את נושא הצרכנות, עוד ועוד נושאים שאנחנו פיתחנו בהם מומחיות ורוצים להרחיב לעוד נושאים ובשביל זה צריך עוד חברים בלובי 99.
1: תודה רבה לאריאל פסוביצקי, תודה רבה לג'ריידי, תודה רבה לחושף. אני רוצה להודות, כן, לקרן העושר שממנה את הפרק הזה. יאללה סלמתא, קל הדבר.